0: Olá, meus caros, estamos de volta aqui com o nosso programa Retrospectiva Tributária, o primeiro de 2022, então a gente nem pode abrir de outra maneira que não seja desejando a todos vocês que nos acompanham um grande ano, muita paz, muita harmonia, esses últimos anos têm sido anos agitados em vários sentidos diferentes, né? anos até com algumas tristezas de doenças e perdas de pessoas, né, mas a gente vai ao longo do tempo assim criando energia, entendendo que também essas dificuldades fazem parte do caminho, transformando isso no caminho e seguindo adiante, né, então que todos vocês tenham muita energia para nesse ano também de 2022 continuar trilhando os caminhos com as adversidades e as felicidades que o caminho traz naturalmente. Obrigado a vocês por ter nos acompanhado já no ano passado, por estar de volta aqui nesse ano de novo, né? e aos pouquinhos a gente vai, então, repetindo esse programa, que como eu já muitas vezes é, mencionei, acontece sempre na segunda terça-feira e na quarta terça-feira de cada mês, aqui na Retrospectiva Tributária, eu sempre tenho o apoio do meu amigo doutor Eduardo Correia, que é da Correia Porto Advogados. Eduardo, como vai? Um bom ano para você e para todos aí da Correia Porto, viu?
1: Olá, Vicente. Olá a todos que, que nos acompanham aqui no canal Sevilha Contabilidade no YouTube. É, muito obrigado, né, que o ano que o ano seu, Vicente, da sua família, de toda a equipe do Sevilha e todos que nos acompanham, vêm nos acompanhando desde o ano passado. É, seja um ano abençoado com paz, com saúde, claro, né, que todos possam aí concretizar aí os sonhos que é, mentalizaram aí para 2022, e, e voltamos agora, né, com um tema mais do que polêmico, né, acho que é o tema, é o tema do momento, né, como disse você em outra live, né, Vicente, é capaz de nós pegarmos um Uber agora e, e o motorista nos perguntar como está essa questão do default, né.
0: É, é verdade, é o tema que está todo mundo falando por aí, né, em todos os cantos. Eu até quero contar para vocês, Eduardo, este ano eu, eu tive um contratempo logo no começo do ano, porque eu acabei não ganhando na Mega Sena, isso atrapalhou os planos que eu tinha para o ano, sabe, eu tinha todos os planos, já estava tudo organizado para o ano, mas eu não ganhei na Mega Sena, então... Deu um pouco de é, diferente, mas ainda assim a gente vai achando um caminho aqui, viu?
1: Vamos com energia, vamos para cima.
0: É, a gente vai seguindo por aí é, e aí vai conversando com todo mundo. Então, como eu não vim, eu achei que nesse primeiro ano eu já ia contar para todo mundo que eu ganhei na Mega Sena, como não ganhei, então vamos falar de default mesmo, a questão do diferencial de alíquota do ICMS. É, doutor Eduardo tem estudado de maneira muito profunda essa questão e aí você que está nos assistindo, Poderia dizer coisas assim, por exemplo, não, mas foi uh, editado pelo Congresso uma lei complementar que normatizou o DFAO. Alguns estados, outras pessoas poderiam dizer, não, mas alguns estados já publicaram decretos regulamentando a questão do Difal. E aí, então, se tem uma lei complementar e se existem decretos estaduais... O que, que eu e o doutor Eduardo temos para falar aqui? Nada, a gente deveria vir aqui dizer, cumpre o que está na lei complementar, cumpre o que está no decreto, afinal de contas a lei está aí para ser cumprida. Né? É, isso poderia fazer sentido em muitos lugares, mas infelizmente no ambiente tributário do Brasil não faz um sentido direto, porque a lei complementar e os decretos partem de certas premissas, de certos entendimentos da parte do Congresso e do, do, do Governo Federal e da parte dos governos estaduais, que nem sempre são claras, nem sempre são ajustadas, nem sempre são, digamos assim, perfeitas. Né? Então, essa questão do default, que tem uma legislação federal já e que tem uma série de legislações estaduais editadas, ela ainda é uma questão que vai nos trazer bastante polêmica, bastante dúvidas ao longo de 2022. Por isso que nós decidimos abrir o ano falando desta temática. Então, eu vou aqui antes de passar a palavra para o Dr. Eduardo e ele trazer todo esse contexto, eu vou fazer um breve resumo, né? Existe uma questão muito importante envolvida no ICMS que é a característica do ICMS de ser um imposto estadual. Então, sendo um imposto estadual, o produto que é arrecadado, então, uma linguagem mais coloquial, o dinheiro que é arrecadado de ICMS fica para a unidade da federação, para o Estado ou para o Distrito Federal. Isso também é um assunto que alguém poderia dizer, então está explicado, Vicente, se fica para o Estado, fica para o Estado, acabou, não há mais o que falar. Mas há mais o que falar, porque existe uma situação na qual eu posso ter uma operação que tem início em um estado, origem em, um determinado, em uma determinada unidade da federação, e destino em outra unidade da federação. Né? Uh, e essa operação, esse tipo de operação, cresceu muito ao longo dos últimos anos em virtude da tecnologia. Então, a gente poderia dizer aqui com o e-commerce... Eu, você, doutor Eduardo, qualquer um de nós, pela internet, compro um produto de qualquer estado brasileiro e recebe na sua casa. Então eu não preciso mais ir à Bahia, ou ir à Brasília, ou ir a Manaus, para comprar um produto que tem lá. Eu, pela internet, compro e recebo no estado onde eu estiver. Então eu tenho uma operação, por exemplo, se eu comprar da Bahia, né, que tem origem na Bahia, e cujo destinatário está em outro estado, no meu caso, por exemplo, aqui em São Paulo. Quando eu tenho, então, uma operação que tem dois estados, e essa operação está sujeita a ICMS, e sendo o ICMS um imposto estadual, fica uma pergunta que não está respondida até esse pedaço da nossa conversa, né? que é, muito bem, nessa situação, comprei da Bahia, o destinatário é São Paulo, o resultado do ICMS é da Bahia ou é de São Paulo? Qual dos dois estados fica com esse dinheiro? Né? E para resolver esta questão, para eh, elucidar essa questão, nas operações, hoje a gente vai falar especificamente do diferencial de alíquota nas operações com consumidor final, não contribuinte do ICMS, portanto, né? então, quando a gente tem essa situação, para elucidar essa questão, o Senado Federal, lá atrás, no, 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 numa resolução, se eu não me engano, de número 13, acho que de 2012, ele disse a alíquota interna fica com o estado de origem, então fica com o estado da Bahia, ou, ou melhor dizendo, alíquota interestadual, me perdoem, fica com o estado da Bahia, e a, alíquota, a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna fica com o estado de destino. Então, Bahia, quando vende para São Paulo, tem uma alíquota interestadual de 12%. Né? Tem toda uma tabela, depois até a gente compartilha com vocês a tabela de alíquota interestaduais, então Bahia vende para São Paulo com 12%. A alíquota interna de São Paulo é 18%, para a maioria dos produtos, né? Estou aqui trabalhando com os produtos mais comuns, né? É 18%. Então, a diferença da alíquota interna de São Paulo, 18%, para a alíquota interestadual que a Bahia aplicou, 12%, resulta em 6%. Este 6%, que é chamado de diferencial de alíquota, deveria ser recolhido para o Estado de São Paulo. Então, a empresa que está lá na Bahia, deveria, ao emitir a nota fiscal, recolher 12% de ICMS para Bahia e 6% de ICMS para São Paulo. Houve até, assim só a título de curiosidade, houve até um período de transição né em que nem era exatamente assim, se recolhia uma parte disso, mas a legislação final ficou desta maneira. Acontece que no ano passado o Supremo Tribunal Federal disse que está tudo bem, com o diferencial da alíquota, está tudo em ordem, mas... Falta uma lei complementar que institua o diferencial de alíquota. Embora ele esteja previsto, não existe uma lei complementar que regulamente. E aí o STF disse, enquanto não houver a lei complementar, eu entendo que essa cobrança não deve continuar. E aí, o doutor Eduardo vai me corrigir se eu usar o termo errado, mas o STF modulou a sentença e disse, então, até dezembro de 2021, vamos fazer de conta que está tudo certo. De janeiro de 2021 para frente, só pode cobrar se tiver lei complementar. Só vou poder cobrar a diferença de ICMS se houver lei complementar. Muito bem, o que, que aconteceu? A lei complementar foi editada. E então foi publicada no final do ano, no final, no mês de dezembro, então um pouquinho de tempo atrás, né, foi publicada uma lei complementar que instituía a cobrança do diferencial de alíquota. E a lei complementar, a lei de número 190, se a memória não me trai agora, ela veio dizer assim que uh, essa lei entraria em vigor cumprido o prazo que está previsto no artigo 150 da Constituição, se eu não me engano no inciso C do artigo 150, que diz então que a lei que institui um novo imposto só pode entrar em vigor depois de 90 dias. Então, dessa maneira que estava ali redigido, o doutor Eduardo vai botar mais luz ainda nessa conversa. Como isso foi em dezembro, se a gente contasse 90 dias, os 90 dias corridos iria dar lá para março. Então, esse me parece que foi o entendimento do governo federal dizendo que então, a partir de março eu entendo que tem que recolher o diferencial de alíquota. Uh, poderia ficar só nisso, né? mas tem um, um outro inciso da Constituição, que é o, o inciso B do artigo 150, que diz que a legislação que cria novo imposto, só pode valer no ano seguinte. Então, tem duas regras, 90 dias e o ano seguinte. Né? E essa lei complementar acabou sendo publicada de verdade no dia 4 de janeiro de 2022. Então, se nós olharmos para o inciso B do artigo 150, ela só poderia ser, ou, ou, ou poderia, seria possível discutir que ela só poderia entrar em vigor em 2023, já que ela foi publicada em 2022, embora tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional em 2021, em dezembro, né? mas acabou sendo publicada só em 2022. Então tem essas uh, confusões técnicas. Então a questão é, e aí? A gente espera 90 dias da publicação, 4 de janeiro, daria 4 de eh, abril, né uh, a gente espera um ano inteiro até o ano que vem, então só entra em vigor no ano que vem, como fica isso? Né? Para piorar vários estados, ou para ajudar, né, para o bem ou para o mal. Então, serve para os dois lados. Vários estados, já depois da decisão do STF, andaram publicando decretos estatuais instituindo o diferencial de alíquota. Né. Então, tem estados, por exemplo, que fizeram isso no final do ano. São Paulo, por exemplo, foi um estado desses. né? a gente estiver enganado, foi em 14 de dezembro que São Paulo publicou o decreto dele. Então, para o, o estado de São Paulo, entende que, contando 90 dias de 14 de dezembro, portanto, 14 de março, Volta a valer o diferencial de alíquota, isso para o estado de São Paulo. O doutor Eduardo depois conta mais detalhes, mas ele estava dizendo que parece que a Bahia publicou o decreto dela em setembro. Então, a Bahia entende que são 90 dias contados de setembro. Antes mesmo da lei complementar, ela já publicou o decreto dela. Né? Então, tem toda essa questão, tem todo esse emaranhado que afeta demais as nossas operações, como contadores, como empresas e como... Uh, profissionais da área do direito ou de qualquer área correlata porque nós precisamos ajudar os nossos clientes em relação a isso, então nada é tão simples né? nada é tão fácil. Antes até da gente entrar, Eduardo se você me permitir, vocês estão me assistindo aqui me permitirem, antes até da gente entrar na discussão legal do ponto de vista dos trâmites jurídicos que podiam ser dados para essa questão, eu penso que nós poderíamos analisar a questão sob o ponto de vista mais objetivo o que não quer dizer que é o ponto de vista mais adequado, mas é um ponto de vista. Então eu, eu talvez dedique aqui, se vocês todos concordarem, mais uns minutinhos assim para a gente falar sobre esse ponto de vista mais objetivo. Vou só, antes de avançar aqui, Eduardo, meus amigos, pedir licença para vocês, mandar um abraço para quem está conosco aqui, eu fico super feliz de ter essa lisonja de vocês pararem o dia para nos acompanhar, é sempre uma honra, viu? Então estou vendo aqui o pessoal da Tributário Expert, né? ele até está dizendo aqui o pessoal do Tributário Expert também, dizendo que quase ganhou na Mega Sena, que achava que ia ganhar, mas não ganhou, então enfim, se junte a nós aqui, Tributário Expert. O Heriberto, o nosso amigo Heriberto, está sempre aqui conosco. Obrigado mais uma vez, viu? A Janaína Bezerra também está aqui conosco. Também está nos assistindo o Eudo Gomes, a Eliene, a Tatiana Lacerda. Uh, tem mais 19 pessoas aqui que eu não consigo ver o nome das pessoas. O Jean, a Medra Contábil, uh, Desi... Uh, não, é Desimone Félix, está tudo junto, eu estava lendo errado. Ó. Túlio Bezerra, o Carvalho Rodrigo, o Pretelzinho... Uh, Giovanni, GNV, eh, Paola, Francisco, Vicence, Rafael, o Sindiconte de Jaraguá do Sul. Grande abraço para os nossos amigos lá do Sindiconte de Jaraguá do Sul. Saudades da minha querida Jaraguá do Sul. Uh, a Decimone está falando que ela é de Ariquemes, em Rondônia a Thalita está aqui conosco também, Gisley, Glau Gomes, Edmilson, daqui a pouco eu trago mais nome aí de pessoas que estão conosco. Obrigado viu a vocês pela gentileza. Eu ia trazer aqui, Eduardo, um olhar mais objetivo, que seria eventualmente o olhar de pensar o seguinte, então nós poderíamos considerar que uh, vamos dar prioridade, poderia alguém pensar nisso, vamos dar prioridade, vamos criar uma sequência que seja assim, eu vou seguir ou os decretos estaduais, dependendo do estado com o qual eu me relaciono, ou a lei complementar 190, contando 90 dias da lei complementar 190, o que ocorrer primeiro. E a partir dessa data eu passo a recolher o diferencial de alíquota. Essa é uma análise objetiva que... É, impediria problemas para minha empresa, ou que pelo menos é, é, me tiraria do universo de problemas. Né? Que tipo de problemas a gente está falando aqui? Então eu posso ter mercadoria presa na fronteira. Aquele indivíduo que está na Bahia, mandou a mercadoria que eu comprei, quando estiver cruzando a fronteira, se não tiver recolhido o diferencial de alíquota, pode ser que a fiscalização pare e barre a mercadoria ali no cruzamento. Como São Paulo já manifestou que entende que é a partir de 14 de março, se esse indivíduo da Bahia quiser ter uma análise puramente objetiva, o que ele poderia fazer é dizer, então, a partir de 14 de março para São Paulo, eu passo a pagar o ICMS. Né? Vou deixar aqui a provocação para o pro doutor Eduardo daqui a pouco uh, uh, criticar essa provocação, mas é uma medida segura, então não tem problemas, pronto, eu vou fazer o recolhimento. Né? Uh, se, não, se no Estado não tem um decreto, eu poderia contar 90 dias a partir de 4 de janeiro. Eu pego lá 4 de janeiro, que é a publicação da lei, complementar 190, então conto aqui, 4 de fevereiro, 4 de março, precisava contar na folhinha exatamente, mas sei lá, 2 de abril, 1 de abril, pronto, 1 de abril é um dia bacana, que é o dia da mentira, né? 1 de abril fica sendo a data em que eu passo a recolher o diferencial de alíquota. nós podemos adotar essa postura, é uma postura que seria, digamos assim, além de objetiva conservadora. Mas nem tudo é tão simples assim, porque pode acontecer do meu concorrente não adotar essa mesma postura. Então, eu estou vendendo um produto e cobro do meu cliente o diferencial de alíquota, enquanto o meu concorrente vende o mesmo produto e não cobra o diferencial de alíquota. E aí isso pode implicar em perder vendas. Então, essa postura objetiva, embora objetiva, ela também pode ser arriscada para determinados negócios. É uma análise que precisa envolver, portanto, o cliente. Preciso compartilhar com o cliente esses aspectos para o cliente decidir se ele quer ser objetivo e conservador e sair recolhendo o ICMS de diferencial de alíquota seguindo a lei complementar ou os decretos estaduais, ou em alguns casos, e aí o doutor Eduardo daqui a pouco vai nos ajudar nisso, é possível eventualmente discutir judicialmente isso, pedir para um, um, um juiz interferir e fazer a interpretação. Se devemos esperar o ano que vem, se não devemos, a partir de quando conta 90 dias, se o decreto estadual vale, ou se só valem 90 dias contados da lei complementar, 190, né? Nós estamos aqui até batendo um papo antes de entrar no ar, o doutor Eduardo estava dizendo, mas agora, o, o Vicente, também é preciso avaliar, e aí ele certamente vai aprofundar esse tema, se vale a pena entrar com o mandato de segurança, porque custa algum dinheiro fazer isso. E às vezes as operações, o volume de operação com diferencial de alíquota não é tão grande que justifique gastar energia, tempo dinheiro com essa demanda judicial. Então eu, eu quis aqui dar um, um, um desenho caricaturado da situação do diferencial de alíquota para criar assim, uma, uma camada primeira inicial de debate, para então agora fazer a, o convite para o doutor Eduardo assumir a conversa e, e contra-razoar tudo isso que eu trouxe e colocar outros elementos para a nossa conversa. Enquanto isso, você que está nos assistindo em qualquer rede social ou no YouTube, coloca aí as suas perguntas que eu vou trazendo ao longo do nosso bate-papo aqui. Doutor Eduardo, pronto, eu desenhei aqui o cenário, agora é contigo elucidar tudo isso. Maravilha,
1: Vicente, vamos lá. Eu vou tentar ser bem objetivo na contextualização, porque o Vicente trouxe... É, tem muita didática, né, traz a coisa de uma forma bastante simples, aí eu vou trazer só algumas questões jurídicas, né, partindo da premissa que é, tem colegas aqui conosco que querem aprender o que é de Fal, por exemplo, né? então, é, partindo dessa premissa, então é assim, tudo isso começa com a emenda constitucional número 87 de 2015, que alterou o artigo, alguns incisos ali do artigo 155 da Constituição Federal, e aí a permitir né, que fosse feita, então, uma nova né, repartição do ICMS nessas operações com consumidores finais, nas operações interestaduais a não contribuintes. Então, é, é, essa é a razão. Como existe ali uma emenda constitucional, portanto, algo que alterou a Constituição Federal e alterou no que toca ao ICMS, que dentre as espécies tributárias ele é um imposto, né? é, existe a necessidade, né? então existe um artigo na Constituição Federal, é o artigo 146, em que ele diz o seguinte, normas gerais de direito tributário têm que ser tratadas em lei complementar, especialmente quando tratar-se dos impostos discriminados na Constituição, tratar do seu fato gerador, da base de cálculo, de obrigação tributária, de contribuintes. Então, precisa de uma lei complementar. Acontece que a regulamentação da Emenda Constitucional 87 de 2015, <coughs> ela veio através de um convênio, que é o convênio 93 de 2015 então se ela veio por intermédio de um convênio, o convênio é uma regra que é editada ali por, pelo Confas, né, que reúne os secretários de Fazenda de todos os estados e do Distrito Federal, mas não é uma lei complementar, né, é, que deve passar ali, né, é, com coro qualificado e ser aprovado é, dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Né. Então, é, como isso não aconteceu Começou-se uma discussão judicial, então, a partir de 2015, e em razão dessa questão formal, falta uma lei complementar para a cobrança do default a, na forma estabelecida pela Emenda Constitucional 87, essa discussão acabou agora no dia, em fevereiro de é, 2021. Né? Então, na oportunidade, o Supremo, ele, ele invalidou, né? então, as cláusulas do convênio 93, né? que que tratam dessas questões das operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS, em razão, simplesmente, não é simplesmente, o voto é bastante até robusto, né, do Marco Aurélio Mello, o ministro do Supremo que julgou essa questão, ele define, olha, não há lei complementar por uma questão de não ter obedecido ali o artigo 146 da Constituição Federal, é um resumo, né? estou resumindo aqui o fundamento do Acórdão do Supremo Tribunal Federal, então é inválido ali a cobrança né, da, do ICMS nas operações interestaduais a consumidores finais não contribuídos. Né? Então, é, na mesma oportunidade, levantou-se ali, essa questão, olha, precisamos, então, vamos modular os efeitos, né, então, vamos verificar se é o caso, não é, começou-se uma discussão, alguns ministros entenderam que tinham que modular, outros não, a maioria entende, entendeu que tinha que modular os efeitos dessa decisão do Supremo, e o Supremo definiu o seguinte, como já disse o Vicente, nós os estados e o Distrito Federal poderão continuar exigindo de fala até 31 de dezembro de 2021 exceto para aqueles contribuintes que ajuizaram sua ação a partir de determinado momento. Então, aconteceu isso. O que aconteceu, então, a partir daí? É uma decisão política, foi uma decisão a permitir, então, que os estados, ou melhor, que o Congresso Nacional aprovasse uma lei complementar né, com base na, na emenda constitucional 87 de 2015, então, essa questão formal que não estava cumprida, ela passaria, então, a ser cumprida, e aí os Estados, sim, poderiam instituir o DFAO é, de uma forma correta, de uma forma legal, constitucional. Acontece que passou, então, é, o julgamento do Supremo de fevereiro de 2021, passou todo o ano. Quando é, chegou em dezembro, houve uma aprovação deste projeto de lei e todo mundo ali na expectativa que o Bolsonaro sancionaria e a publicação aconteceria ainda em dezembro para eventualmente o quanto antes isso é, e aí a começar uma discussão será que pode cobrar primeiro de janeiro será que tem que aguardar 90 dias o ideal o ideal e nós vamos falar um pouco mais à frente é que essa lei complementar tivesse sido por exemplo né é, é, aprovada, sancionada e publicada ali em agosto, por exemplo, logo após os estados editariam as suas legislações com fundamento de validade na lei complementar, e aí antes de terminar o ano nós teríamos 90 dias e também cumpriria o princípio da anterioridade anual porque ia virar o exercício e os estados poderiam cobrar, esse é o mundo perfeito, poderiam cobrar a partir de 1º de janeiro de 22. É, de pau Isso não aconteceu. ficaria é, sem a... emoção,
0: viu, Eduardo? Desculpe te cortar, mas aí sem emoção claro. não tem graça. Né? Então tem é que ter sem emoção, emoção
1: no é. Brasil, né, onde nós temos esse caos tributário, né? É, enfim, não, as coisas não, não são tão simples assim, né? Aí tem aquela aquela frase, né, Vicente, que a gente sempre ouve, né? O Brasil não é para amadores, né? Empresários amadores, né? Então isso aqui Eu, é ultimamente realmente gosta doado. de viver aventuras, né?
0: Ultimamente eu tenho achado que o Brasil não é nem para profissionais, que dirá para amadores. Então. <risos> para
1: amadores, é verdade, tem toda a razão. Aí o ano finaliza e aí todo mundo ali, né, os interessados no tema tentando, mas foi sancionado em dezembro não foi? Porque isso acontece muito no dia 31 ali, é, dia 1 de janeiro nada, e aí dia 4, dia 5, é, há uma sanção e a publicação da lei complementar 190. Aí começa-se uma primeira discussão. A lei complementar é de 5 de janeiro de 2022. Logo, essas leis, Vicente, que foram publicadas por alguns estados, já tratando do default com base na decisão do Supremo, são leis que têm fundamento de validade adequado? Por quê? Porque ela não tem fundamento em lei complementar ela deveria ter o um fundamento em uma lei complementar, e não existia uma lei complementar no momento em que essas leis estaduais foram editadas, publicadas, e etc., no ano de 2021, tratando do default. Então, nós temos aí uma... É, será que essas leis elas são, elas se prestam a alguma coisa ainda, ou são leis emprestáveis? Né? Ah, mas por que leis emprestáveis? Porque na hierarquia nós temos a Constituição Federal, temos a lei complementar 190 de 5 de janeiro que tem fundamento de validade na Constituição Federal e as leis estaduais do mundo ideal elas deveriam ter fundamento de validade, elas deveriam ser editadas após a lei complementar e ter um fundamento de validade na lei complementar 190. Então, como o Brasil também ele é um país é, complexo né, e cheio de nuances, né, Vicente, vale trazer aqui algo que é, já vai responder a alguns questionamentos, algumas provocações que foram colocadas né, pelo Vicente. Então, nós temos uma lei complementar de 5 de janeiro de 2022, e nós temos vários estados que editaram leis em 2021 com, sem um fundamento de validade numa lei complementar. Então, nós temos este ponto. Acontece, Vicente, que no ano de 2020... Então, você, a pergunta seria, né? Essas leis estaduais são válidas, não são válidas, são constitucionais? São inconstitucionais? E agora? Né? Porque, ou seja, o que eu estou trazendo aqui? Nós não temos só a discussão do princípio da anterioridade, nós temos também essa discussão eventualmente a tratar. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em junho de 2020, julgando uma questão. É da emenda constitucional número 33 de 2001, que tratava ali da incidência do ICMS nas operações de importação por pessoas físicas. Ela tinha. acabou cuidando ali, Vicente, de uma questão assim, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Antes de ter previsão em lei complementar, salvo engano, na lei complementar na época 104 de 2001. Já existiam estados que tinham as suas leis editadas. E isso foi parar no Supremo Tribunal Federal e foi julgado em junho de 2020. E o Supremo Federal disse o seguinte, essas leis elas são válidas, elas não são consideradas leis inconstitucionais, ainda que editadas antes da lei complementar. Ele disse isso. Mas ele disse que essas leis têm que obedecer a questão da vigência da lei complementar 190. Então, é, o que, que se pode extrair disso, então? Como o Vicente já colocou nessa questão do DFAO, alguns estados editaram suas leis e pretendem cobrar já o DFAO. E são várias as datas que nós temos aqui, né, Vicente? Tem estado que entende que a partir de 1 de março, provavelmente é, porque a sua lei foi publicada em 1 de dezembro, o Estado de São Paulo entende que é 14 de março, porque a lei dele foi editada em 14 de dezembro, é, e assim por diante. Tem a Bahia, né, que há aí uma, 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 uma expectativa, parece que ela pretende cobrar então desde 1 de janeiro, provavelmente porque sua lei foi editada 90 dias antes do final do exercício de 2021. Então nós temos essa... Você lembra, mas considerando esse caso do Supremo que eu coloquei aqui sobre as importações, as questões do ICMS na importação por pessoas físicas, o que eu estou concluindo? Que todos os estados, sem exceção, só poderiam cobrar o default a partir de 90 dias contados da Lei Complementar 190. Então, eu coloco este ponto, Vicente, e digo também o seguinte, né, para aqueles que estão nos acompanhando, que, apesar de o artigo 3 da Lei Complementar 190 ter tratado é, do princípio da anterioridade, isso não é matéria da Lei Complementar, porque a Lei Complementar ela não tem a função de instituir tributos, ela não tem a função de majorar tributos. Quem tem a função de de instituir ou majorar, é a lei ordinária editada pelos estados e pelo Distrito Federal, é assim que é distribuída a competência tributária dentro da Constituição Federal. Então, ela está tratando de algo estranho. Aí, existe uma discussão que é a seguinte, mas se os contribuintes já sabiam que poderia ser editada de FAO, não há uma instituição, e foi cobrado né, até 31 de dezembro de 21, não há uma instituição de tributos, não há uma majoração de tributos, né? E aí um argumento que me parece bastante relevante é assim, se o legislador nacional, o legislador federal, dentro da lei complementar, tomou essa opção de incluir o artigo terceiro e, e, e nele tratar do princípio da anterioridade, a gente parte da premissa que o legislador federal, nacional, ele, para ele houve sim instituição da DFAO. E, essa, e isso é uma instituição de tributo, né, que afeta, acaba afetando nessas operações para consumidores finais o remetente das mercadorias, como já bem explicou o Vicente. Aí, o que, que nós defendemos? Então, defendemos que não são só os 90 dias. Na verdade, tem que se obedecer o princípio da anterioridade anual. É, ou seja, o princípio, da anua... o princípio da anterioridade é na sua potência máxima. Né? E aí, é, o próprio <risos> Jacques Wagner, né? lá né, no Congresso Nacional, é, quando... É, falava-se ali da exposição de motivos, eu não lembro exatamente em que ponto aí no processo legislativo, mas ele acaba dizendo que tem que ser obedecido o princípio da anterioridade plena. Plena é a nonagesimal, mais a do exercício seguinte. Como já colocou o Vicente, o artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal, diz que o tributo só pode, no caso do ICMS em específico, cobrar, ser cobrado quando há instituição ou majoração de tributos após 90 dias, mas no final dessa linha C, que também está na lei complementar, 190, está escrito assim, observado a linha C, a linha B, que fala do exercício financeiro seguinte, aí vocês podem olhar e falar, poxa, mas que confusão, por que, que as coisas são assim na Constituição Federal? Acontece que a linha C, ela foi incluída na Constituição Federal apenas em 2003, pela Emenda Constitucional de número 42, de 2003, e a nossa Constituição é de, só para lembrar, de 1988. Por que, que isso aconteceu, é, meus amigos e minhas amigas? Pelo seguinte, acontecia né, todo final de ano, ao apagar das luzes, como se diz, né, instituição de tributo, majoração de tributo, logo em dezembro, e em janeiro já se pretendia cobrar. E aí se cumpria o princípio da anterioridade com base na linha B, que trata do exercício financeiro seguinte. Então, o ele era pego de surpresa, porque ele tinha ali seu planejamento estratégico, tinha ali é, se organizado para o próximo ano, e de repente ele é surpreendido ali com uma violação de tributos, né, ou instituição de novos tributos. Então, vem a linha C justamente para dizer, olha, você tem que observar o exercício seguinte, mas também os 90 dias. É o princípio chamado também, Vicente, princípio da não surpresa. Você não pode surpreender o contribuinte como a gente vê acontecendo aqui é, em várias matérias. Né? Então, é, foi isso que aconteceu. Sobre o ponto de vista mais objetivo, né, como diz o Vicente, pragmático, o que, que a gente tem que analisar? O cliente está ligando né, para os escritórios de contabilidade, os clientes estão ligando as empresas para os escritórios de advocacia tributária. O que eu devo fazer? Eu pago de falta então, O primeiro ponto, né? É, você paga quanto de, de fal E distribuído de que maneira entre esses estados? Porque, às vezes, você tem uma operação, tem cliente aqui do escritório que tem uma operação muito concentrada é, no centro-oeste, por exemplo. Então, está ali dividido em alguns poucos estados da federação. De repente, você... É, você tem que ter essa clareza, né? porque cada mandado de segurança em que for se discutir a aplicação da anterioridade anual para que as empresas só paguem o DIFAL em janeiro de 2023, é, depende de você saber como é como são essas operações interestaduais para que estados e em que volumes. Vamos lá, Vicente.
0: Eu ia só te fazer então uma pergunta, porque você já abordou o assunto, só queria esclarecer. Então... Aquelas empresas que desejarem o um esclarecimento da justiça em relação a todas essas celeumas deveriam impetrar um mandado de segurança. Esse é um instrumento adequado para questionar essa, uh, uh, essa pequena confusão. Você está no mudo, meu amigo.
1: Exatamente. Impetrar o um mandado de segurança... E aí até todo dia a gente vai mudando o nosso entendimento, na verdade aperfeiçoando o nosso entendimento. Né? Então até sexta-feira eu, eu imaginava, poxa, a gente pode aguardar um pouquinho para saber como os estados vão se comportar, mas hoje eu já tenho a certeza de que o mandado de segurança, Vicente, ele precisa ser o quanto antes para não gerar os traumas que as empresas provavelmente terão, nas barreiras fiscais né, entre estados. Então, para que não gere isso, precisará, então, impetrar o mandado de segurança. No mandado de segurança vai se discutir o não pagamento é, do default durante todo o exercício. Então, é, nos primeiros 90 dias, com base na lei complementar 190, pelo restante do ano, com base no próprio artigo 150, inciso 3, a linha B, que trata do princípio da anterioridade anual, ou seja, precisa ser cumprido o princípio da anterioridade plena, anajesimal e anual. Né?
0: Mas eu, e... eu quero fazer uma, uma, uma intervenção, Eduardo, se você me permite aqui, de maneira não para retificar, mas talvez para organizar as minhas ideias, e na medida em que eu organizo as minhas ideias, talvez eu ajude quem está nos assistindo também a organizar as suas ideias. né? Porque a pressão, nas, especialmente nos profissionais de contabilidade, e de outras áreas também, é claro, a pressão fica grande nesse período, porque o contribuinte, o que ele espera, né? e é muito natural que seja dessa maneira, ele pensa o seguinte, se há uma dúvida sobre qualquer assunto tributário, se há uma falta de clareza sobre qualquer assunto tributário, eu vou conversar com o meu contador e ele vai me dizer como é. Ele vai me dizer, faça desta maneira e está resolvido o assunto. O cliente, então, ele tem essa uh, aspiração de que o contador elucide toda a questão e esclareça tudo isso. E certamente, pra, agora falando talvez mais diretamente para os nossos colegas contadores, uh, o nosso cliente não quer ouvir toda essa conversa. Né? Ele, na verdade, ele na maioria das vezes não tem paciência, tempo, disposição, interesse de ouvir toda essa conversa O que ele gostaria de ouvir de nós é faça isso, de maneira objetiva, muito clara, faça tal coisa né? é, E hoje nós não estamos numa situação muito confortável para dizer isso né? Então, o, o que eu quero aqui talvez fazer de organização das ideias é um raciocínio, que é o raciocínio que eu tenderia a adotar né, na, na, pra, com a nossa equipe e, e na Sevilha Contabilidade, é o raciocínio de dizer, olha, se você não quer correr, correr risco absolutamente nenhum de ter cargas presas no caminho, você deveria recolher o ICMS por substituição tributária, respeitando o que o decreto de cada Estado determina e no mínimo 90 dias da publicação, uh, ou melhor dizendo, no máximo 90 dias da publicação da Lei Complementar 190. Isso garante a você, meu cliente, que a tua mercadoria vai cruzar a fronteira. Agora, se você, meu cliente, disser, não, mas eu não quero, eu quero economizar, eu quero, porque na verdade não é nenhuma economia do cliente, a bem da verdade não é, porque quem paga isso é o consumidor final, o cliente cobra do consumidor final, né? Mas eu quero, então, oferecer essa economia para o meu cliente, Ô, Vicente. Eu não quero que o meu cliente tenha que pagar esse diferencial de alíquota, eu quero tirar esse peso dele. E aí a nossa resposta seria, então, neste caso você precisa de uma medida judicial que lhe permita não efetuar essa cobrança. Nós, como contadores, não podemos te dizer não pague. Esses argumentos todos que estão nessa nossa conversa, que são argumentos muito bons, eles não são argumentos que você vai poder apresentar na fronteira. Por exemplo, não vai funcionar você chegar com o um caminhão na fronteira e o fiscal pedir a guia de recolhimento do diferencial de alíquota e você disser para ele, não, espera um pouquinho, assiste esse vídeo aqui no meu celular... Ó, doutor Eduardo Correia e Vicente Sevilha estão explicando que não precisa recolher o diferencial de alíquota, e aí o fiscal vai assistir isso e dizer, ah, você tem razão, pode passar com o seu caminhão, aproveita, manda lá um abraço para o doutor Eduardo Correia e para o Vicente Sevilha, eles me esclareceram, agora eu estou entendendo a situação. Isso não vai acontecer, isso não vai. A única chance do seu caminhão cruzar a fronteira, aliás, tem duas, né, é ou você recolheu o diferencial de alíquota, seguindo o que o decreto estadual determinou, ou se não tem decreto estadual, seguindo o que a lei complementar 190 determinou, ou você tem uma decisão judicial, ainda que em caráter liminar, que diga o caminhão pode passar porque o juiz tal tá mandou passar. Caso contrário, sua mercadoria ficará presa na fronteira. Não tem meio termo. A outra Exato. dor nasce a partir dessa constatação, que é uma dor que precisaria ser resolvida, né? e, e, e eu tenho, assim... É até me cobro, porque talvez eu devesse atuar de maneira mais intensa, até para organizar mais essa dor. Né? É a carência que nós sentimos, Eduardo e meus amigos que estão nos acompanhando, da existência de um local para consultar toda a legislação de ICMS dos 27 entes federados num único local, porque não existe isso. Então, se nós precisamos saber qual é o decreto na Bahia, qual é o decreto em Santa Catarina, qual é o decreto em Goiás, nós temos que sair caçando e às vezes nos sites não estão atualizados, é, é difícil encontrar essa legislação toda estadual colocada. Então a gente tem uma dificuldade grande de saber que estados já publicaram o um decreto e o que dizem cada um desses decretos em relação a tempo de, de recolhimento. Né? O que é um, um outro uh, instrumento assim, de bastante dificuldade para nós todos. Considerando então tudo isso, e, e para ter certeza, e tem, eu estou vendo aqui que tem um monte de perguntas, Eduardo, eu, daqui a pouco eu vou te devolver a palavra aqui, mas eu queria te pedir para a gente reservar um, o que a gente puder de espaço agora para dar uma olhada nas perguntas, assim que você terminar de fazer os esclarecimentos essenciais, né? se for preciso até no próximo encontro a gente volta a falar de Fao aqui, né? mas então eu só quero então, deixar essa sugestão, eu queria te ouvir a respeito disso, né? Então olha, não quer ter problema? Siga o decreto estadual, siga a lei complementar quando não houver decreto estadual, e sua mercadoria transitará livremente. Né? Não quer recolher o diferencial de alíquota, não quer impor essa sobrecarga para os teus clientes, você vai precisar de uma decisão judicial dispensando o recolhimento. Isso.
1: E analisar é, se faz sentido. Eu Vou dar um exemplo, Vicente, de hoje. Tá? Uma empresa até, uma empresa multinacional, indústria, é indústria, é, que tem... É, às vezes, ela realiza vendas interestaduais a consumidores finais. O que nós fizemos? Fizemos uma análise dos pagamentos de default dessa empresa no ano passado, nessas operações interestaduais com consumidores finais. Chegamos à conclusão, entre janeiro e novembro de 2021, que o recolhimento total dela foi de R$ 25 mil. R$ 25 mil. Reais acontece que é super distribuído, ou seja, 5% para mim, 5% para Bahia, 5% para o Paraná, 3% para o Pará, 10% para o Amazonas, mais ou menos isso. Tá? Em, ou seja, os valores de default por estado são muito pequenos no ano inteiro, né? tanto que o total do default dá um valor aí de R$ 25 mil, reais, né? e esse não é exemplo, é caso concreto. Qual é a conclusão que nós chegamos, Vicente? Para essa empresa, é analisar a legislação, para esses primeiros 90 dias, analisar como está a legislação dos estados, é, e tentando passar as fronteiras, porque os valores das operações é, com o consumidor final são sempre muito pequenas, e vai fazendo testes. Impetrar mandado de segurança para ela é algo inviável, porque tem um custo para impetrar mandado de segurança se ela quiser impetrar em 15 estados, ela vai ter 15 custos, e esses custos já ultrapassam os R$ 25 mil reais que ela recolheu no ano passado. Vamos, estamos partindo da premissa que ela vai ter um volume de operações em 2022 parecido com o volume de operações de 2021. Então, essas questões práticas, elas precisam ser avaliadas, né, e... E é facilmente, é, a gente consegue fazer o um cálculo né, com o SPED fiscal, basicamente, grosso modo, pegando ali operações com CFOPs 6107, 6108, né? É, e aí eu sugiro que faça uma coluna com um percentual de operações para o Estado, incluindo o Distrito Federal também, para você tomar essas decisões de uma maneira estratégica, porque o cliente vai te ligar. Eu preciso, eu falo, deve estar tá ligando já, né? preciso fazer uma operação para o Mato Grosso agora, o que, que eu faço, Vicente? Está ligando. Então, você tem que ter essa compreensão de volume de operações que ele teve, partindo dessa premissa de dialogar com ele, para saber se vale a pena ou não discutir isso e ter a decisão em mãos que o Vicente falou, para não recolher ao longo de 2022, né? É, o DFAO, não só nos 90, mas o ano inteiro. Então, as empresas para as quais a gente é, tem representado aqui no escritório, a gente discute já para que ela não recolha em nenhum momento em 2022 e preventivamente em nenhum estado nos próximos 90 dias. 90 dias contados né, da publicação da lei complementar 190. Então, é isso, Vicente. aí, ficamos aqui para ouvir um pouquinho e tentar responder um ou outro questionamento.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Estou aqui, estou eu rindo porque é, aquela coisa não pode sempre ser sempre sem emoção mesmo, né? não, não pode ser uma coisa normal, publicada, com clareza, tem que ter toda essa balbúrdia é, para a gente conseguir trabalhar. Mas enfim, vamos lá. Abraços e perguntas. né Janaína Bezerra está conosco, obrigado. A Fepassos também. A Marileia Barros também está aqui conosco. O Opus Contabilidade. Nilda C. Souza. O Sérgio Murilo está aqui conosco. A Aline Macedo também. É, o Sérgio Murilo manda saudações para nós. Agora tem um esclarecimento, o, o usuário que está aqui como tributário expert é o meu querido amigo, professor Antônio Sérgio, que também está aqui estudando muito essa questão de difar. Um grande abraço, meu amigo, um ótimo ano para você. O professor Antônio Sérgio, que também, viu, o Eduardo e meus amigos, é outro estudioso desse ambiente tributário e de normas tributárias. Obrigado de estar tá aqui com a gente. Marcelo Zimmer está conosco também, o Cristiano Lopes, o Adriano Gonçalves também dizendo que está aqui. Outro amigo querido do Sindiconte, o Aparecido Diniz, está por aqui, mandando um abraço para todos, abração para você, Diniz, e para todo mundo aí do Sindiconte, sempre, sempre que eu penso em você, eu penso nos colegas lá do Sindiconte também, né? Sueli Teles, que é presença constante aqui, obrigado, Sueli. O Eduardo também está aqui conosco, o Eduardo Godó, ele está perguntando como é que fica, doutor Eduardo, a questão do diferencial de alíquota, nas operações interestaduais com o final, que é o tema da nossa conversa de hoje, para a empresa do Simples. Eu me lembro que em maio de 21, o STF disse é constitucional né, o recolhimento do DIFAL pelas empresas do Simples.
1: Ele, ele existia uma... Nesse caso que ele julgou o Supremo, né, tinha lá uma medida cautelar... É, Logo no começo do ajuizamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, né, tem um RE também, foram os dois julgados no mesmo momento ali em fevereiro. né. E eles já tiraram as empresas do Simples desse contexto de pagamento de default lá atrás. Né, e assim eles mantiveram. Então o Simples, as empresas do Simples não estão sujeitas né, ao pagamento do default neste momento.
0: Aí você também já respondeu a pergunta da Janaína, ela traz um caso aqui, obrigado Janaína Bezerra, um caso de uma empresa do Simples do Rio, que vendeu para pessoa física na sua maioria de outros estados, também não precisa pagar o de falco, como acabou de explicar o doutor Eduardo Correia. Apareceu o Diniz aqui, está perguntando até, ele está nessa polêmica, ou será que só vai valer a partir de 2023, respeitando o princípio da anterioridade? Eu acredito, meu amigo Diniz, que toda a explicação do Dr. Eduardo até agora e tal, já elucidou essa questão, né? que fica nessa dúvida. Está aqui conosco, Eduardo, meu amigo, um querido amigo nosso, que é o Celso Davi, está é, aqui dizendo, está sempre aprendendo muito conosco, agradece a clareza, e manda um abraço, abraço Celso, obrigado a todo mundo aí do CEMFESP, sempre muito bom ver vocês aqui, viu? Ah, preciso, o aprecio Diniz reforça isso, falando sobre, aí ele, ele publicou aqui uma série de decretos, obrigado pelo teu serviço de utilidade pública, viu, o Diniz? tá aqui nos comentários do YouTube, se você tiver assistido em outra é, rede social, depois você vai lá no YouTube, ele colocou nos comentários os decretos de vários estados aqui, então ele pôs o decreto de Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Piauí, Pernambuco, Paraná, Sergipe, Rio Grande do, no do Norte, Roraima, São Paulo e Tocantins. É, então, muito obrigado, viu, o, o Diniz, por ter colocado todos esses decretos aqui para nós, tá? Uh, Cianfesp, o próprio usuário Sianfesp está aqui conosco desejando um bom ano. Obrigado, viu, por estar conosco. O uh, Diniz continua aqui comentando sobre os diferenciais de alíquotas e tal no, no, na conversa dele. Né? Uh, o Jaime faz uma provocação aqui. Gostei, Jaime. Obrigado. Vou, vou atrás da sua. Ele coloca assim, olha, vamos largar o dedo no like. Então, por favor, vamos largar o dedo no like. Aí, se o conteúdo estiver bom, coloca os seus comentários aqui. Aliás, nós fizemos assim, o doutor Eduardo... Ele preparou um roteiro para essa nossa conversa de hoje, ele com a equipe da Correia Porto, né? E a gente está transformando isso junto com a Estéria, o nosso pessoal do marketing aqui da Sevilha, num e-book. Um e-book para tratar de toda essa questão do diferencial de alíquota, né? É, então, infelizmente não deu tempo de ficar pronto já, para a gente já estar tá aqui com ele na mão. Mas daqui para sexta-feira, hoje é a, a 11 de janeiro, né? Terça-feira, 11 de janeiro, daqui para sexta-feira, esse e-book vai estar tá pronto. Então, eu quero convidar vocês todos. Se você estiver assistindo num dispositivo que tem vídeo, você vai ver, está no, no rodapé aí da tela. Se você entrar em www.sevilha.com.br barra retrospectiva tributária, então sem barra retrospectiva tributária, lá você põe seus dados, quando o e-book estiver pronto a gente te manda. Ou se você preferir, você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente fica debatendo essas questões tributárias, né? que é, basta você acessar o endereço sevilha.com.br, sevilha sempre sem R, né, barra grupo retrospectiva tributária, aí você entra no grupo do WhatsApp. Nos dois casos, quando, assim que estiver pronto o e-book, a gente vai encaminhar para você, nós vamos colocar os decretos que o, o aparecido Diniz colocou aqui, o próprio doutor Eduardo já tinha feito uma lista de decretos, e a gente vai pôr tudo isso lá para vocês, também poderem analisar, tá bom? Então escolham ou pelo endereço sevilha.com.br barra retrospectiva tributária, deixa seus dados, a gente manda o e-book, ou entra no grupo sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária. O aparecido início faz uma provocação, não seria prudente que uma associação de contribuintes acionasse diretamente o STF, como aconteceu com o convênio ICMS 93 de 2015, para colocar a ordem na casa, doutor Eduardo? Sim,
1: é, se for uma entidade, né, é, de abrangência nacional, eu acho que existe, sim, essa possibilidade. Existe, inclusive, deixa eu só abrir aqui, é uma questão de dois segundos, né, tem uma associação aqui, é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, né, é uma informação importante, né, a ABICOM, né, Vitória da Abicom no STF traz à tona a ilegalidade do Difal para o ano de 2022. Então, essa informação ela é bastante relevante e, e, e aí, aparecido lá, é, de acordo né, com o que você acaba de, de colocar, né, isso também, sem dúvida nenhuma, é interessante é, ser divulgado né e, e, e que outras também, associação eventualmente possam fazer, né? devem, essas eventuais outras ações devem ficar ali é, conectadas né? com essa ação que foi ajuizada aqui em primeiro lugar pela Abicom, mas esses movimentos já se iniciaram. Né? Então, acho que é um movimento importante até para trazer segurança jurídica aí para as empresas de todo o Brasil.
0: Está aqui conosco, por exemplo, os nossos amigos do Cienfesp, né? então, os sindicatos patronais, por exemplo, podem ser... Eventualmente podem considerar, na medida da relevância do interesse da defesa, ou melhor, do defesa do interesse dos seus representantes, também <risos> tomar essa iniciativa a partir dos sindicatos patronais, as federações de comércio de indústria, ou mesmo as confederações nacionais, podem eventualmente considerar. Obrigado, viu, o, o Diniz. Você sempre que participa enriquece. Obrigado, viu, meu amigo. A Caroline Ribeiro está fazendo a pergunta. Então, se o Estado não tivesse manifestado ainda, o recomendado é recolher o sal para evitar a dor de cabeça? Caroline, eu entendo que se o Estado não se manifestou, se não tem decreto ou outra legislação estadual, dependendo da, da ordenação do Estado, né, uh, você deveria respeitar a Lei Complementar 190, que prevê 90 dias para a entrada de vigor a partir da publicação que se deu em 4 de janeiro. Né, então você conta em 90 dias e a partir de então começa a recolher para evitar retenção. Ah... Né. Uh... O aparecido Diniz também comenta isso, né, está tá tratado aqui a, a pergunta da Carolina, muito obrigado, viu, Diniz. O Diniz, ele fica, meu querido Diniz, eu, eu, qualquer hora, se ele vai me cobrar, ele fica aqui dando um suporte na, nos comentários, muito obrigado, viu. João Pedro Siqueira está conosco aqui também, a Graça Moura também está aqui nos assistindo, né. A Opus Contabilidade diz que no Rio Grande do Sul tem um projeto de lei, que ele até dá um número aqui, 246-2020, que determinou o fim da cobrança do diferencial de alíquota do CMS a partir de 1 de janeiro. Pois é, eu não conheço a legislação do Rio Grande do Sul, não sei se o doutor Eduardo tem conhecimento desse não. decreto. É um caso, para mim, inédito do Estado determinar o fim da cobrança do DIFAL.
1: É, é, nesse caso aí, é um caso que a gente vai, eventualmente, possa ter problemas a caso é, o, o comportamento do Estado siga efetivamente o que consta da lei, né? que significa que vendendo para o Rio Grande do Sul para consumidor final, que você vai ter, não, se não tiver recolhido de FAO, você vai ter problema na barreira fiscal.
0: Eu, eu recomendo muito, então, tá bom, eu quero seguir a legislação. Como não tem um depositório único, não quero fazer propaganda aqui, então não vou citar nome nenhum, mas tem muitos softwares e, e muitas tecnologias que você assina e que você consegue consultar pela internet, a partir da origem, destino e produto que está sendo comercializado, né? se cabe ou não diferencial de alíquota. Esse pessoal ele tem toda uma equipe que mantém atualizada as legislações estaduais. Então eu recomendo, quem quiser cumprir a legislação sem questionar sem entrar com nenhuma medida judicial, segue então esses softwares de inteligência artificial. E eles vão indicar a partir de quando cabe ou não o recolhimento do de falta tá bom? Luiz Fernando, meu querido Luiz Fernando, meu sócio aí na Sevilha Contabilidade está aqui conosco também. Obrigado. Eduardo Firmino está aqui também, a Joel Mamelo também. O Eric está dizendo: Vicente, gostaria de saber se os cursos da Sevilha dão total respaldo prático para os contadores que estão iniciando no mercado. Obrigado pela pergunta, Eric eu vou te fazer uma recomendação, escreve para é, educação.sevilha.com.br e aí eles vão te mandar todo o catálogo de cursos e tal, então a gente tem lá na Sevilha Educação uma abordagem muito prática, eu entendo que sim, que a gente dá um bom respaldo, mas precisa entender melhor o que, que você está querendo aprender, então escreve lá educação.sevilha.com.br, só que a educação você não usa nem Cedilha nem TIL, e no Sevilha não tem R, tá bom, Eric? Obrigado, viu? O Eduardo fazendo tá que está ótima a explicação. JB contadores associados, parabéns, sempre abordando assuntos de grandes polêmicas. Obrigado. Eu fico feliz que vocês gostem, mas eu preferia não abordar assuntos tão polêmicos assim. Eu preferia abordar assuntos mais pacíficos, porque é sempre desgastante isso, né, para todos nós. Né? A Nilda C pergunta se acham que existe alguma possibilidade do default ser considerado apenas em 2023. Uh, antes de, de você responder, doutor Eduardo, meu amigo Uh, ela até fala que tem a situação de caixa dos estados e tal. Quero só mandar um abraço aqui para o Valdir Vieira, que é de Colatina, no Espírito Santo, para o Anderson Leite e para o Rony Bastos, que também está aqui conosco. Né? É, e aí eu passo essa pergunta da é, Nilda C. Se você acha que tem a possibilidade dele do, do, de falo, passar a ser cobrada apenas em 2023, e já te deixo a palavra final para você se despedir, que a gente já está com uma hora aqui de conversa, já está na hora de terminar o papo.
1: Bacana. É, Vicente, muito obrigado, então, eu vou responder, então, a pergunta da Anilda C. É, para que você possa não pagaram de né partindo-se da premissa que serão respeitados os 90 dias, a gente sabe que alguns estados respeitarão, outros não, por uma questão de interpretação, não vamos dizer que eles estão descumprindo, por descumprir a legislação, mas por uma questão de interpretação, por ter editado lei, já em 2021 alguns vão cobrar antes disso, mas vamos partir da premissa que haja um respeito à lei, e a noventena, o princípio da anterioridade até o dia 4 de abril, a partir dessa data, é, estarão autorizados, em tese, a cobrar o default. Mas, como nós dissemos aqui na nossa apresentação, existem um grandes fundamentos jurídicos, fortes fundamentos jurídicos, para contestar isso, para que seja aplicado também o artigo 150 é, da Constituição Federal, inciso 3b, para que o princípio da anterioridade plena seja é, garantido né, ao contribuinte, aliás, né, o princípio da anterioridade é uma das limitações ao poder de tributar, ou seja, tem que obedecer os 90 dias, mas como está no início do ano, tem que obedecer também a linha B, que fala de cobrança apenas no exercício financeiro seguinte. Então, para que você não pague em 2022 inteiro, aí, o, o default você tem que é, pleitear esse direito para o seu cliente né, no Poder Judiciário, e aí, se ele faz operações no Brasil inteiro, questionar no Brasil inteiro, ou apenas naqueles estados onde ele tem maior concentrações é, concentração de operações interestaduais para o consumidor final. Deixo aí, Vicente, então, a minha despedida a você, é um prazer revê-lo aqui, né, é um prazer também, uma honra estarmos juntos novamente em 2022, Deixo a você, a equipe do Sevilha Contabilidade, meu abraço um abraço também ao Antônio Sérgio, né, reiterando apenas né, ao Celso e ao Serginho do Fesp e ao Aparecido também. Muito obrigado é, pelo prestígio de todos vocês e um grande abraço, abençoada semana todos.
0: Tudo bem, obrigadíssimo, Eduardo, pela sua generosidade de vir trazer, compartilhar tanto conhecimento conosco aqui. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. A gente cita, procura citar todo mundo, de vez em quando dá ênfase para um e para outro e tal, mas todos fazem uma coisa muito importante que é aquecer nosso coração aqui nesse trabalho que a gente faz, viu? Um beijo enorme no coração de todos. Daqui duas semanas, então, na, não na terça que vem, na terça seguinte, nós estaremos de volta aqui da retrospectiva tributária, só para já ir fazendo uma provocação. Quem sabe até lá já foi derrubado, eu pelo menos estou na torcida, o veto presidencial ao parcelamento do Simples. Né? Quem sabe daqui duas semanas a gente vem aqui para dizer para todos, olha, o Congresso derrubou o veto e o parcelamento do Simples vai sair. Vamos esperar um pouquinho mais. Beijo de novo, então, no coração de todos. Obrigado a toda a equipe Sevilha e a equipe Correia Porto. Nos vemos já já. Tchau, pessoal.